Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Yeshua habló muchas veces, no solo a las multitudes de personas, pero también pasó mucho tiempo hablando con los líderes, porque los líderes tienen una gran influencia sobre el pueblo. Así que él estaba tratando de enderezarlos o corregirlos. ¿Y cómo quería hacer eso? De una manera, trayéndoles de vuelta a la verdad de la Escritura. Ahora, ellos estaban rechazando a Yeshua. ¿Por qué? Porque no entendían la revelación de Dios. Ellos ponían todo en la ley de Moisés, pero incluso su entendimiento de la ley de Moisés era incorrecto. ¿Y por qué hablo de la ley de Moisés? Porque eso es exactamente lo que Yeshua comienza a hacer al final de este capítulo 5. Así que saquen sus Biblias y vean conmigo en esa sección de la Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y fíjense lo que el Mesías dice sobre la condenación, sobre el juicio, sobre estar perdido, sobre estar fuera del reino de Dios. Él dijo a los líderes que deberían buscar en la Escritura porque allí yace la revelación de la vida eterna. Y si ellos hubiesen creído la palabra de Dios, ellos hubiesen creído en Él, pero debido a que lo rechazaron a Él, bueno, Él dice que algo será el resultado de eso. ¿Cuál será? El juicio. Entiendan una muy importante verdad bíblica. Aquellos que rechazan al Mesías van a recibir el juicio de Dios. ¿Pero cuál es la fuente de ese juicio? Bueno, exactamente lo que Yeshua habla en el verso 45. Vean eso, Juan capítulo 5, versículo 45. Leemos aquí y dice, No piensen que yo los estoy juzgando de parte del Padre. Es decir, no piensen que su juicio vendrá del Padre. ¿De dónde vendrá? Dice, aquel que los juzga a ustedes es ¿quién? Aquel que los juzga a ustedes es Moisés. Ahora, en Moisés es en quien ustedes han puesto su esperanza. Pero no es así de verdad, porque si ustedes entienden la esperanza de la Torah, ustedes creerían en Yeshua. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos lugares de la ley de Dios, encontramos que la palabra de Dios nos revela la insuficiencia del hombre. La palabra de Dios en la Torah nos señala nuestra injusticia y también nos demuestra un paradigma de cómo ser justos ante Dios. ¿Cuál es ese? A través de la provisión de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es esto. Debido a que ellos no han entendido correctamente la revelación de Dios, encontramos que ellos van a ser juzgados y que ese juicio vendrá de Moisés. ¿Por qué? Dice, bueno, eh, realmente ustedes tampoco creyeron en Moisés, porque si hubiesen creído en él, hubiesen creído en mí, puesto que yo soy aquel de quien él escribió. Vean más adelante en el verso 47. Dice, 
pero ustedes no creen en sus escritos. Entonces, ¿cómo pueden creer en mis palabras? Ahora, fíjense en lo que dice aquí, mis palabras. Esa no es la palabra normal. Ha habido un cambio. Hasta este momento, en esta sección, cuando él habla de la palabra, palabra, él usa el término logos. Pero ahora lo cambio a la palabra rema. ¿Por qué es eso? Porque la palabra rema es una palabra ungida, es una palabra hablada que trae un resultado. Y él nos dice esto, si ustedes no entienden la palabra escrita, esa es el logos, si no han entendido los propósitos y planes de Dios, eso es lo que la palabra logos revela, tiene que ver con la voluntad racional de Dios, lo que él quiere establecer, es el plano. Y dice, que será esa palabra hablada que lo establecerá. Y el Mesías está diciendo, si ustedes no entienden las expectativas, es decir, el Logos, si no entiendes las expectativas de Dios, y uno de los lugares donde las expectativas de Dios son resaltadas para nosotros es en la Torá. Así que dice, si ustedes no entienden las expectativas de Dios, ¿cómo van a entender esa palabra hablada que establece su cumplimiento? Entonces, vamos a entrar ahora en el capítulo 6. Vamos a ver una imagen del cumplimiento de Dios, lo que Dios quiere producir y el propósito de la venida del Mesías a este mundo. Entonces, capítulo 6. Y después de estas cosas, Yeshua cruzó el mar de Galilea, y luego dice de Tiberias. Ahora, la razón de esto es muy importante. Pues verán, el mar de Galilea, lo que se llama hoy en día el Canera, era bien entendido como un lugar de revelación. Pero también tenemos el término, y es un poco extraño, dice, luego Yeshua cruzó el mar de Galilea, y luego dice, de Tiberias. ¿Ese era qué? El término mar de Tiberias no era el término judío, sino el término de los gentiles como el imperio romano que reflejaba el mundo, como ellos llamaban a ese cuerpo de agua. Ahora, la razón de eso, teológicamente, cuando vemos el capítulo 6 y el versículo 1, y encontramos su término Tiberias, que es un término romano, Roma refiriéndose al mundo, veremos aquí que va a suceder un cambio. El Mesías no solo estaba hablando a los líderes con respecto a Israel, pero está tratando de revelar algo con lo que Juan comenzó, cuando dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, dos capítulos más tarde, en Juan capítulo 3, vemos que el Hijo de Dios ha sido enviado a este mundo. ¿Por qué? Para que el mundo sea salvo. Entonces, el Evangelio de Juan, aunque hay un énfasis sobre Israel, ¿por qué hay un énfasis sobre Israel? La respuesta es, para la salvación del mundo. La salvación de Juan es una salvación amplia. Que el Mesías fue enviado no solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por eso es que vino la primera vez, sino que tiene una implicación mundial. Veremos esto en tan solo un momento. Veamos de nuevo el versículo 1. Después de estas cosas, Yeshua cruzó el mar de Galilea de Tiberias. Verso 2. Y le siguió una gran multitud porque habían visto las señales que él hacía en los enfermos. Ahora, ¿qué es esto? Sanar al enfermo tiene un gran mensaje para nosotros. Sanar al enfermo 
cuando se hace énfasis en eso, ¿qué es lo que debe venir a nuestras mentes? La respuesta es restauración. Pero existe otra palabra en la que también podemos pensar, un término hebreo que significa, o la palabra es, tikkun, significa una reparación, muchas veces también restauración, pero decimos tikkun olab, una restauración del mundo. Y es por eso que el Mesías vino, pero no ignoren esto. Esa restauración no vendrá para el mundo entero hasta que Israel esté bien con Dios. Ahora, vamos a ver un pasaje de las Escrituras y veremos el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, en todos ellos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro hablan acerca de la alimentación de los cinco mil. Ningún otro milagro, aparte de la resurrección, ningún otro evento milagroso es registrado en todos los cuatro evangelios. Y debido a eso, debemos entender que la alimentación de los cinco mil tiene gran importancia. Así que, una vez más, vean por favor en el verso 2. Y una gran multitud lo siguió porque habían visto las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Y Yeshua subió a la montaña, y ahí Él se sentó con sus discípulos. Ahora, ¿de qué trata esto? Bueno, déjenme hacerles una pregunta. Verán, usualmente interpretar la Escritura no es difícil siempre y cuando tengamos un conocimiento correcto de la metodología y vemos que las cosas ocurren en la Palabra de Dios con un propósito. Cuando el Mesías se sienta en una montaña con sus discípulos, ¿qué es lo que normalmente ocurre? La respuesta es revelación. Él enseña algo. Así que va a haber una revelación aquí. En Juan capítulo 6, ¿qué tiene implicaciones para el mundo entero? ¿Y cuál es esa revelación? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Veamos el versículo 4. Y la Pascua estaba cerca, la fiesta del pueblo judío. Ahora, esta es la tercera vez que va, vamos a ver una fiesta siendo mencionada en la Escritura. Vemos que en el capítulo 2 de Juan, la Pascua se menciona de nuevo. En Juan capítulo 5 hay otra fiesta, probablemente Pentecostés o Shavlot, y ahora hay una referencia a las Pascuas que están cerca. Ahora, este no es el momento en el que Yeshua fue hasta Jerusalén, simplemente nos dice que la temporada de la Pascua estaba cerca. Déjenme hacerles una pregunta. Cada vez que haya una referencia a la Pascua, ¿qué debe venir a tu mente? La respuesta es redención, porque la Pascua es la fiesta de la redención. Lo que encontramos aquí es esto. No solo de redención de Israel, recuerden que no era solo el mar de Galilea, sino de Tiberias. Esto nos da un contexto más amplio para interpretar este pasaje. Nos da un contexto más amplio del mundo entero. No solamente estamos hablando de la salvación para Israel, su redención, sino que el Mesías quiere usar a Israel para que todo el mundo sea salvo. Entonces, vean de nuevo en el versículo 4, Y se acercaba la Pascua, la fiesta del pueblo judío. Verso 5, Y por esto, Yeshua levantó la mirada y vio la gran multitud acercándose a él. Y le dice a Felipe, entonces va a ocurrir una revelación. Él ve esta gran multitud viniendo hacia él. ¿Y qué es lo que él hace? 
Bueno, su pensamiento se va a dirigir a Israel. ¿Por qué? Porque la gran multitud, que en este contexto nos habla de la humanidad, la humanidad no puede estar bien con Dios para que el reino de Dios sea establecido finalmente hasta que Israel esté bien con Dios. Y esa es una de las enseñanzas más importantes de este milagro que vamos a discutir, la alimentación de los cinco mil. Entonces, Yeshua levantó la mirada y vio esta gran multitud acercándose a él. Y le dice a Felipe, ¿de dónde podemos comprar pan para que estas personas puedan comer? Y Yeshua dijo esto para probarlo. Porque la Pascua, redención, pan, el pan de vida, deben entender que Maxa es visto como el pan de vida. Así que todo esto va a juntarse. Y él está probando a Felipe con un propósito. Y dice, él estaba probando a Felipe porque él ya sabía qué era lo que iba a hacer. Versículo 7. Y Felipe le dice a él, 200 denarios de pan no bastarían para que cada una de ellas coma, aunque sea un pedazo. Ahora, ¿por qué 200 denarios? Bueno, ¿cuál número sobresale? El 2, 200. Y cuando el 2, ya sea el 2, 20, 200 o 2,000, cuando sea que el número 2 se manifieste en el texto, nos habla acerca de opiniones divergentes. Y esto es exactamente lo que vemos. Vemos que los discípulos van a pensar en las cosas de una manera muy física, y el Mesías está pensando en las cosas de una manera muy espiritual. ¿Qué es eso? El resultado de la redención. Entonces Felipe dice, 200 denarios no serían suficientes. ¿Qué son 200 denarios? 200 salarios, salarios diarios. Así que estamos hablando de una gran cantidad de dinero para alimentar esta multitud que viene en camino. Veamos el versículo 8. Y uno de sus discípulos le dijo a él, este era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dice, hay un pequeño aquí, y este tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Ahora, estos panes de cebada, la razón por la que no dice solamente panes, sino panes de cebada, es porque está conectado con la época de la Pascua. Ese término cebada, y no solamente la época de la Pascua, sino también es la expectativa de toda esa época de fiesta en la primavera. Entonces, la cebada está relacionada con un cumplimiento, un cumplimiento de expectativas. La expectativa de las Pascuas, que es la redención, y dos pescados. Verso 9, segunda mitad. ¿Pero qué son estas cosas entre tantos. Entonces, Yeshua dijo, hagan que las personas, literalmente, hagan que las personas hagan algo. Y sus Biblias probablemente digan sentarse, pero no es la palabra normal para sentarse. Es diferente a cuando vimos que dice que Yeshua se sentó en la montaña para así enseñarles a los discípulos. Es la palabra que probablemente sea mejor traducida como reclinarse o recostarse. ¿Por qué es importante? Porque cuando se come en la Pascua, no te sientas a comer, te reclinas o te recuestas. Así que una y otra vez en esta sección hay muchas referencias a la Pascua, siendo traídas a este pasaje. Redención de la Pascua, y estamos hablando de la redención del mundo. Bueno, fíjense en lo que sigue diciendo Yeshua, versículo 10. 
segunda mitad, puesto que había mucha hierba en ese lugar, suficiente para esa multitud, esta grande cantidad. ¿Qué tan grande? Cinco mil. Ahora, cinco mil, lo que debería venir a sus mentes, de acuerdo con los rabinos, es el número 50. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el 50 o 500 o 5,000 o 50,000? Está el número 50. Y el 50 tiene que ver con jubileo. Y el resultado del jubileo es la libertad. Una de las palabras clave, si ustedes hicieran un estudio de la fiesta o realmente del año, del año del jubileo, Shenat Jovel en hebreo, encontrarás en que la palabra que mejor describe el Jovel, jubileo, es la palabra hebrea duor, que significa libertad. Una libertad para servir a Dios, una libertad para serle fiel a Dios. Entonces, de eso es lo que el Mesías nos habla. Y el año del jubileo realmente personifica la vida en el reino de Dios. Todos los rabinos están de acuerdo con que existe una relación directa entre el jubileo y el reino. Así que una vez más, fíjense que había cinco mil personas allí, ¿y qué fue lo que Yeshua hizo? Dice, hagan que se sienten, y Yeshua, verso 11, Él tomó el pan y lo bendijo, y se lo dio a los discípulos, y los discípulos a aquellos que estaban sentados, y de la misma manera hicieron con el pescado, tanto como las personas quisieron. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Una verdad muy importante. Aquello que fue provisto, ¿y cuál es el contexto? Redención. ¿Qué es lo que trae la redención? Bueno, una expectativa de reino, una experiencia de jubileo. Y esto es lo que la Escritura está tratando de revelar. No había escasez, no había nada insuficiente. Tanto como las personas quisieran, eso recibirían. Verso 12. Y cuando estuvieron satisfechos, Él le dice a sus discípulos, vayan y reúnan las obras y pedazos que queden para que nada se pierda. Ahora, Él dice eso porque este es su deseo, hablando del reino, y su deseo es que nadie se pierda. Y lo que es importante es la cantidad. La cantidad es muy importante en la Escritura. Leemos... ¿Qué fue lo que pasó? Y por esto ellos reunieron lo que había quedado y llenaron doce canastas de sobras de los cinco panes de cebada. Ahora, cinco y doce, ¿de qué nos habla el cinco? El número cinco habla de aquello que es faltante. Y el 12 habla de Israel. Así que lo que este pasaje está haciendo es esto. El Mesías está diciendo que Israel en esa época, Israel en esa condición está carente delante de Dios. Y por esto es que ha venido. Él ha venido. ¿Por qué? Recuerden el contexto. Él ha venido para traer una restauración. ¿Una restauración a quién? primordialmente a Israel, porque Israel es cinco, está faltante. Y el resultado, cuando él cumpla con sus propósitos y planes con Israel, ¿cuál será el resultado? El reino. Este pasaje nos está tratando de decir que el reino de Dios por completo, esa experiencia de jubileo, donde tendremos la libertad, 
para caminar en obediencia a Dios, para servirle, para ser recipientes de sus promesas y sus bendiciones. De eso es lo que se trata el reino. El reino no vendrá hasta que... El reino no vendrá hasta que la insuficiencia de Israel, lo que le falta a Israel, sea sanado. ¿Por qué? Porque Israel es fundamental para el establecimiento del reino. Y esa verdad es pasada por alto por muchos creyentes hoy en día, muchos líderes cristianos. De hecho, cada vez más en el mundo evangélico están rechazando y negando el papel que tiene Israel en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, avanzando al verso 13, dice, Y así, pues, ellos reunieron lo que había quedado y llenaron doce canastas de sobras de los cinco panes de cebada que quedaron de los que habían comido. Verso 14. Por esto, los hombres, al ver la señal de lo que Yeshua hizo, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque en esta sección de las Escrituras vemos el primer ejemplo de ese término, el profeta que vino al mundo. Vamos a aprender que en el Evangelio de Juan hay personas que hablan del Mesías siendo ese profeta que ha de venir al mundo, y otros que dicen, no, él es el Mesías. Esto muestra una insuficiencia entre las personas y su entendimiento. Porque cuando ven, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 y verso 15, cuando habla acerca de este profeta, ¿qué sabemos de él? Es el Mesías. Este es el famoso pasaje de la Escritura Mesiánica que habla del Mesías y lo llama un profeta. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, vean de nuevo el verso 14, la segunda mitad. Yeshua está hablando e hizo la señal y dice, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Este es un cambio de expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente Israel creería en el profeta que ha de venir a la tierra de Israel. Pero aquí Juan cambia la percepción de las personas. Ahora, esto no es solamente bíblico, significando esto. En ningún lugar de la Escritura dice que es un profeta atado a Israel. No, solo dice que vendrá a Israel, pero Juan extiende eso al mundo. ¿Por qué? para enseñarnos una y otra vez que el propósito del Mesías es una redención mundial, que su deseo es que ninguno se pierda. ¿Todo el mundo será salvo? No. Pero la provisión es suficiente, eso es lo que está diciendo. Su obra de redención tiene un resultado más grande que el de Israel, pero Israel es fundamental para ello. Entonces, por eso Yeshua supo, miren el verso 15, que ellos estaban a punto de venir y llevárselo para hacerle rey. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque el término rey es una palabra que puede ser usada como definición para el término Mesías. En este pasaje, debido, recuerden, la Pascua, redención, el Redentor, el Mesías, todo está apuntando a quién es Yeshua. 
A este punto, ellos están listos para hacerle rey. Ahora nosotros pensaríamos que esto es algo bueno, pero noten la respuesta del Mesías. Vean conmigo el versículo 15, la segunda mitad. Y de nuevo, hablando de Yeshua, él partió a las montañas solo. ¿Por qué? Porque no era el momento para él de ser rey. Ellos querían un rey, que significa que ellos simplemente lo estaban buscando a él por el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado de la redención. Esa segunda parte. Eso es lo que están enfatizando, que el Mesías vendrá y establecerá el reino, y ahí vamos a vivir esta experiencia de jubileo, donde vamos a ser recipientes de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Ellos están preparados para eso, pero esto no es por lo que vino la primera vez al mundo. Él vino esta primera vez al mundo para hacer esa primera parte de la redención, no para establecer el reino, pero para hacer lo que llamaríamos en hebreo padut, el pago de la redención. Y es por eso que cuando ellos estaban listos para decir, tú eres nuestro rey, y ellos tenían una expectativa de reino que estaba pronto a suceder, pero ellos no entendían que primero él debía pagar el precio, que él tenía que ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vean de nuevo en el verso 16, y el atardecer llegó. Versículo 16, cuando el atardecer llegó, sus discípulos descendieron al qué? Descendieron al mar y subieron a una barca y comenzaron a navegar al otro lado del mar, ¿hasta dónde? Capernaum. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque este verso establece las bases de lo que vamos a estudiar la próxima semana. Nosotros vemos que Capernaum es un lugar donde, ¿qué? Bueno, esa ciudad fue establecida por la comunidad judía por una razón. Ellos entendieron que ahí es la luz del Mesías. Su revelación comienza a brillar. Y quiero decir eso de nuevo. Es donde la obra del Mesías comienza. ¿Por qué eso es importante? Porque las personas de esta época no estaban pensando, ¿existe un proceso, hay varias cosas que el Mesías debe hacer. De hecho, hablando bíblicamente, proféticamente hablando, vean en, el, en algún momento al libro de Isaías que habla del Mesías, no solamente como el rey que gobierna, pero también como el Mesías, como ese siervo sufriente. Ellos solamente están pensando, wow, el Mesías, el rey David, el reino, las bendiciones, las promesas. Ellos estaban ignorando lo que la Escritura dice sobre ese servidor sufriente. Y Capernaum es un lugar donde la obra del Mesías comienza a ser revelada. Es por eso que Yeshua vino a este mundo, no la primera vez para dar cumplimiento al reino, sino para hacer la obra que más adelante establecería el reino. Esa obra de redención en la cual podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y ser hechos una nueva criatura, donde nos preparemos para el reino y estamos listos para hacer la obra del reino en esta era, para manifestar la gloria de Dios y llevar a otros a esa misma verdad. Así que por eso es que Yeshua se fue de ese lugar y se fue específicamente a Capernaum. ¿Qué significa este término? La Villa del Consuelo. La palabra Nahum significa consuelo, y esta palabra está relacionada en forma única con la obra de redención. 
Es por eso que hablamos de consuela a mi pueblo en el libro de Isaías, capítulo 40, porque todo ese pasaje comienza tratando con ese siervo sufriente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.